0: تیتر اول امشب آغاز سال جدید تحصیلی در ایران و سردرگمی خانواده‌ها رفتن یا نرفتن انتخاب دشوار بین تحصیل و ریسک انتقال کرونا پیروزی دیپلماتیک برای ترامپ و نتانیاهو عادی شدن روابط کوزوو و اسرائیل همزمان با انتقال سفارت صربستان از تل‌آویو به اورشلیم و وقتی به چشمانتان هم نمیتوانید اعتماد کنید جل عمیق زیر ذره بین به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. مدارس بیشتر شهرهای ایران که در وضعیت قرمز بودن امروز با وجود هشدار شماری از متخصصان پزشکی باز شدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگه آموزش و پرورش مراقب وضعیت و این فقط رسانه‌های ضد انقلابند که دارند نق میزنند. با این حال خیلی از خانواده ها امروز به چاشن رو با نگرانی به مدرسه فرستادن. این در شرایطی که براساس اعلام وزارت بهداشت 13 حضن از جمله تهران در وضعیت قرمزند زن. در طول نیم ساعت تا آینده با تیمی از خبرنگاران کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال خواهیم کرد. پیش از هر کس ما بریم سراغ همکارم در واشنگتن دی سی شاهد علوی که اولین روز مدرسه در ایران رو خبرش رو دنبال کرده در چه شرایطی مدرسه باز شدن شاید
1: خب عملا شما اشاره کردید بعضی از استان‌ها قرمز هستن و سرخدارن استان‌های قرمز بیشترن درسته استاندارد یه داشتم اعلام نمیشه. در این شرایط گفتن که باید بچه‌ها مدرسه بیان و به نظر می‌رسه دلیل اصلی این خواهد بود که اینها نگران بحث از بین رفتن در واقع مدارس غیر انتفاعی هستن جدا از مدارس خیلی خاصی در تهران هستند و با بودجه بالایی عملا کار می‌کنن و چندان هم تابع این پروتکل این ها اینا نیستند به خاطر اینکه وضعیت مناسبی دارن فضای مناسبی دارن برای آموزش عملا 90 درصد در مدارس های انتفاعی به همین شهریهی که می گیرن وابسته هستن معلم هایی زدین کار میکنن اینها اگر از وقتی ها شهریه نگیرن عملاً باید ببندن به این ترتیب این بازگشایی به نظر می ها ها امکانی هست برای این که به این شکلی هم وضع عادی نشون بدن هم مدارس های و دولتی رو که به کمک های مردم وابسته هستن نجات بدن
0: ممنونم از تا علوی همکارم در واشنگتن دی سی امروز سال تحصیلی در شرایطی در ایران شروع شد که خیلیها نگران بدتر شدن شیوع کرونا هستند این نگرانی البته در همه جای دنیا هست در ایران بیش از چهارده میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جدید به مدرسه میرند که یک میلیون نفر از اونها کلاس اولیان دانش آموزان در, حال در حالی امروز به مدرسه می میرفتند که سیزده استان کشور در وضعیت قرمز و 15 هستان دیگه در وضعیت زرد هستند آموزش و پرورش میگه در شرایط قرمز آموزش مجازیه و در شرایط زرد مدارس میتونند زوج و فرد بشن یا ساعتهاشون رو تغییر بدن با این حال بسیاری از والدین و معلمان نگران افزایش بیماری هستند. در تهران هم وضعیت قرمز ولی مدارس باز شدن
2: نزمینی در
3: قرآن سال ما دو تا چشم داریم، دو تا دیگه هم قرض می‌کنیم و واضح بچه‌ها هستیم ولی باید مدرسه‌ای می‌کنید که هر روز کلاس از کف می‌میکرد همه زد دوفونی بشه اگر قرار باشه اینجوری نباشه من خودم فکر می‌کنم که همین رو خطر
0: بر اساس قانون تحصیلات در دو دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول در ایران اجباری حالا معلوم نیست اگر والدین نخوان بچهشون رو به دلیل کرونا به مدرسه بفرستن تکلیف چیه امروز هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته نمیشه بچه‌ها رو به زور و با دستبند به مدرسه فرستاد
4: امیدوارم اونچنان معلمین و مدیران و خانواده ها در سلامت فرزندان و خود عزیزان ما در سلامت خودشون کوشا باشند که هیچ مشکلی در هفته های آینده و در ماه های آینده از بازگشایی مدارس در کشور نداشته باشیم.
0: آموزش و پرورش گفته در شرایط قرمز آموزش مجازی رو ادامه میده اما هنوز چهل درصد دانش آموزان توی ایران از امکان استفاده از برنامه شاد برخوردار نیستن و موبایل یا تبلتی که بشه باهاش از این برنامه استفاده کرد رو ندارن رفتن به مدرسه اونم برای کلاس اولی ها همیشه با هیجان و استرس همراه ها. ولی امسال با بحران کرونا در ایران این وضع خیلی متفاوتتر از همیشه است بچه‌ها امسال گذشته از تهیه کتاب و مواد آموزشی همکلاسی‌های جدید و چیزهایی از این قبیل حالا باید با بول کرونا هم شاخ به شاخ بشن. سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس با مساق پیوندی حالا خیلی خدارن انتقاد میکنن بر دولت ایران که چرا مدارس رو باز کرد نکرد. این یه چالش است که واقعا در سراسر جهان وجود داره و میخوام ازتون بپرسم آلترناتیو چه هست؟ برای اینکه برای خیلی از خانواده هم نفرستادن بچه به مدرسه گزینه دشواری است. سر کار میرن، بعضی بعضیا همین مدرسه در واقع فرصتی ایجاد میکنه تا خانواده ها بتونم به کارهای دیگرشون برسم. میخوام بپرسم که راه حل چیه چه در ایران چه در جاهای دیگر دنیا
3: ببینید همونجوری که گفتیم در حقیقت اونچه که این پرسش بزرگ و چالش بزرگیه که با شروع سال تحصیلی در مقابل همه نظامهای آموزشی قرار داره در ایران هم وز به همین ترتیبه چیزی که ایران متفاوت میکنه به کشورهای دیگه دو تاست. اول سیاستی که اتخاذ میشه بر مبنای نوع همگرایی و تفاهم بین بخش های مختلفی که تصمیم گیرنده هستن یعنی بخش های طبی پزشکی و سیاستگزار و امشترورش نیست برای اینکه ما حرفای خیلی ضد و نقض میشنمیم و همین در واقع بر استرحاب خانواده ها و دانش آموزها اضافه میکنه دومینه که معلوم نیست که از پروتکلایی که صحبت میشه یا در مدارس به دقت رعایت میشه و یا امکانات لازم وجود داره و یا اگر مشکلی پیش میاد ما آموزشی جایگزینی که قرار پیشنهاد بکنیم به جای آموزش و ضوری و به طور واقعی برای همه کار میکنه یا نه همه این مسائل در حاله از ابهام قرار دارن برای همین هم در واقع خیلی از خانواده ها و خیلی از دانش آموزان نمیدونن در واقع بالاخره باید رفت یا نباید رفت برای اینکه اگه قرار بشه بچه نرم به مدرسه، اون آموزش جایگزینی که قراره پیشنهاد بشه به این آموزش معلوم نیست که این آموزش در واقع وجود داشته باشه و معلوم نیست که همه بتونن همونجور که در گزارشی شما به درستی اشاره شد به اون آموزش دستسی داشته باشن ما رای حل سی و هفت رای حل نداریم رای حلی که داریم اینه که در مقابل آموزش حضوری بتونیم اشکال مختلف آموزش مجازی را جایگزین کنیم یا رفتن به مدرسه در زمانهای متفاوت بین گروههای دانش بود یعنی رایحلهایی که وجود دارن اینها هستن و در واقع در ایران من فکر میکنم که مشکل ما یه نوع سردرگمی و آشفتگی سیاسی و تصمیم گیریه که در حوزه آموزش ولی در حوزه دیگه هم در واقع
0: عملاً دیده میشه. سعیده پیوندی جامعه شناس در پاریس ممنونم از شما. دولت بریتانیا برای اولین بار به طور رسمی بدهیش رو به ایران بابت یک قرارداد تسلیحاتی که در زمان محمد شاه پهلوی بسته شده بود پذیرفته باز پرداخت این بدهی میتونه به آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که از سال 95 در ایران زندانیه کمک کنه البته هیچ کدام از دولتهای ایران و بریتانیا رسمن نگفتند که حل این اختلاف مالی به پرونده نازنین زاغری ارتباطی داره ولی گفته شده که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بود تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران رو نپردازه اون را آزاد نخواهد کرد آرش آرام شهودان و کارشناس امنیت ملی از پیتسبورگ در آمریکا با مسائل آرامش بگم دو دشواری الان وجود داره یک اینکه چه مکانیزم این پول رو باید بریتانیا به ایران پرداخت بکنه و دو فارق از این که ایران و بریتانیا چه بگن حداقل روی سطح بنظر میاد که به شکلی دارن پولی میدن برای آزاد کردن یک نفر که میشه عنوان گیروگان رو شاید برش گذاشت
5: یک بخش این قضیه پولهای پرداخت شده برای تانک های چیفتن بریتانییاس که در زمان خودش از بهترین تانک های نبرد و تانک های برای نیروی زمینی بوده. شاه فقید ایران اینها رو خریده بوده و مقداری از اونها تحویل داده شد. بسیار تحویل نداده شد. بخش دیگر این قضیه این هستش که آیا به یک نظامی که میاید شهرون کشوری دیگری رو گروگان میگیرد. حالا ممکنه که پول به هم بهش بدهکار باشند. اما اگر من شما با هم یک کسبی حساب مالی من نمیان مثلا نیکی از اعضای خانواده شما رو بگیرم تا شما پس بدید بهش بخش این بحث بحث حقوقی است بخشش بحث سیاسی است از لحاظ حقوقی بله دادگاه خود دولت بریتانیا حتی و این رو گفته که این پول رو باید پس بده. مسئله اینجاست که چه اگر از لحاظ قانونی بخوام به این قضیه نگاه کنیم به خاطر تحریم های متحده هیچ سیستم و نظام بانکی رو شما پیدا نمی کنید که بخواهد چندصد میلیون دلار یا در بعضی از تخمین ها با سود و غیره و مزالک ها بیشتر از این میخوان تحویل تحمیل بدن. اون موقع بعد چیکار میکنن بعد کاری میکنن کار که آقای اوباما کرد زمان برجام که هزار و یک حرف سمتش هم توش بود 1.7 میلیارد میلیارد دلار دادگاه هیگ به ایران حکم داده بود در مورد تسلیحات که شاه فقید خریده بود و اینها تحویل نداده بودند بعد از انقلاب به جمهوری اسلامی و چهارصد میلیون دلار از این 1.7 میلیارد دلار اونها عمالان شبانه سوار هواپیمای بینامانشان کردن و به تهران فرستادن. بخش دیگهش بخش سیاسی است و بخش امنیتیش هست. آیا گروگان گرفتن رو باید تشویق کرد یا خیر؟ ایالات متحده یا کشورهای دیگه همیشه س... به قول معروف یک به سیاست علنی که داشتن سیاستشون که ما با گیر مذاکره نمی‌کنیم. اما می‌بینیم که در عملی اتفاق می‌افته و خانم رادکلیف الان چند سال است که اونجا در بند الان در عملا خانه به سر میبره ولی عملا در حصر فرزندش رو ندیده و شوهرش رو سالها ندیده و ایشون فقط یک نمونه نیست های بسیار دیگه ای بودن در ایالات متحده از بریتانیا رفتن اونجا از فرانسه از استرالیا و دولت اون‌ها را گروگان گرفته پس بخشیش حقوقی است چگونگی انتقال این مبالغ از طریق کشورهای غربی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اون طرف مسئله سیاسی است کس که میاد تفنگ و ماشه بر گردن شما همکاری کرد یا نه
0: ممنونم از شمارش آرامش در پیتزبرگ پنسیلوانیا در آمریکا. سربستان کوزوو با میانجیگری آمریکا روابطشون رو عادی علاوه بر این سربستان گفته سفارتش رو در اسرائیل به بیت المقدس یا اورشلیم منتقل میکنه. و کوزوو هم اعلام کرده که اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسه. البته اسرائیل هم تا پیش از این کوزوو رو به رسمیت نشناخته بود. موفقیتی بزرگ برای دولت ترامپ. من خورسندم که این
4: توافق تاریخی مهم را اعلام کنم سربستان و کوزوو هر دو متحد شدند که روابط اقتصادی خود را عادی سازی کنند این دو کشور سالها بلکه دهه ها برای رسیدن به تفاهم تلاش کردند
0: اما نگاه بندازیم به تاریخ چند دهه اخیر کوزوو و روابطش با سربستان و اینکه چرا اصولاً این توافق اهمیت داره کوزوو یک کشور با اکثریت بیش از 90 درصد مسلمان و آلبانیایی تباره توی منطقه بالکان اینجا در جنوب شرقی اروپا. اما یک اقلیت حدوداً چهار درصدی سربتبار هم اینجا زندگی میکنه کمی بعد از جنگ جهانی دوم و در دوران رهبری تیتو دولت یوگوسلاوی وضعیتی برابر با یک جمهوری به کزوبا داد این یعنی که این کشور حق قانونگذاری پیدا کرد با مرگ تیتو و فروپاشی یوگوسلاوی در ابتدای دهه 90 میلادی دعواهای قومی دیرینه بین سرپا و آلبانیایی تبارها شدت گرفت و در جریان جنگ کزوبا در اواخر دهه 90 میلادی به اوج رسید آلبانیای تبارها خواستار استقلال کامل بودند. و سرب تبارها به رهبری میلوسوویچ از اعطای استقلال به کوزوو سر سرباز می‌زدند این اختلاف باعث جنگ خونینی شد جنگی که در نهایت با دخالت ناتو به پایان رسید و ناتو یوگوسلاوی رو مجبور کرد که نیروهاش را از کوزوو خارج کنه شورای امنیت سازمان ملل یک حکومت موقت در کوزوو ایجاد کرد و بعد از 9 سال در فوریه سال 2008 میلادی پارلمان کوزوو اعلام استقلال کرد بیشتر کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا کوزوو را به رسمیت شناختند اما چین و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت هنوز کوزوو را به رسمیت نمیشناسند و برای همین نتونسته عضو سازمان ملل بشه صربستان هم که تا پیش از همین توافقنامه اخیر کوزوو را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت نمیشناخت توافقی که به نظر میاد بیشتر جنبه اقتصادی داره و شاید تا رفع کامل اختلاف دو کشور هنوز راه مونده باشه
6: ما
4: هنوز مشکلاتمان را حل نکرده‌ایم و هنوز اختلافات زیادی داریم. اما تأسیس یک منطقه اقتصادی واحد با کوزوو، گام بزرگی رو به جلوست.
3: من فکر می‌کنم این لحظه بسیار خوبی برای کوزوو و برای منطقه است. به نظرم ما قدم بسیار بزرگی در جهت عادیسازی کامل روابط برداشتیم. این امر در نهایت باعث میشه دو کشور به صورت دوجانبه یکدیگر رو به رسمیت بشنزن.
0: آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر در شهر نیویورک با ماست. آقای عزیزی به نظر میاد آقای ترامپ دولت آقای ترامپ با یه تیر نه دو تا سه تا نشانه با هم زده.
4: بله در واقع خب میشه گفت یه که موفقیت دیپلماتیک برای دولت ترامپ هست همونجور که اشاره کردی نتا یک موضوع دیگه اینه که کمتر بهش اشاره شد و اون هم به موفقیت در واقع مربوط میشه و به ایران مربوط میشه اینه که در ضمن هم سربستان و هم کوزوو توافق کردند که حزب الله رو حزب الله رو سازمان تروریستی اعلام کنن و فعالیتاش رو محدود کنند و بعد اشاره کرد که ریچارد گرنل همون کسی که سفیر آمریکا بود دو سال در آلمان و مدتی حتی, حتی رئیس درگاه سازمان سیا و مدیر کل در واقع دستگاه اطلاعاتی امریکا بود به طور موقت و از دیپلمات های مورد علاقه ترامپ هست الان مسئول فایل سربستان و کوزوو شده و نقش مهمی داشت در رقم زدن این توافق در واقع همونش که گفتی دستاورد دیپلماتیک برای ترامپ محسوب میشه
0: اگر بگید فکر میکنید با شرایط جدید چقدر این احتمال وجود داره که کوزوو در سازمان ملل هم به عنوان یک کشور مستقل شناسایی بشه
4: ببین الان نشانه توافق دیگه با بیفته چون الان توافق اقتصادی شده در واقع بین صربستان و کوزوو و به ادامه مذاکرات به در بستگی داره حتی صربستان جالبه که اعلام کرد که خوشحال نیست از اینکه استایل کوزوو رو به رسمیت شناخته، این زمره پیچیدگی سابق یعنی صربستان هنوز نظر سیاسی استقلال کوزوو رو به رسمیت نمی‌شناسه اما یک سال اعلام کردن متوقف می‌کنن اون کارزارهای بنام علی که دو طرف داشتن یعنی کوزوو تا یک سال ساین کنه به سازمان ملل بپیونده صربستان هم تا یک سال ساین نمی‌کنه جلوش رو بگیره اما در واقع آقای ووچیچ و هوتی از دوشنبه میرن بروکسل تا اونجا به اون مذاکراتی که تحت لوای اتحادیه اروپا بیش از 10 سال ادامه داره ادامه بدن و نظر میرسه با توجه به این توافق اخیر با توجه به که پرواز بین بلگراد و پریستینا برقرار میشه با توجه به که کوزوو الان اضافه میشه به اون شنگن کوچک که میگن در واقع سفر بین صربستان، آلبانی و مقدونیه شمالی آزاد میشه برای که شهروندان کوزوو و مرز رو برداشت میشه بنظر موانع بیشتری برداشته شده باشن تا راه کزوو هموار بشه مسئله دیگه هم که البته هست نیست که میدونی هاشم تاچی رئیس جمهور کوزوو در واقع مورد پیگرد دیوانهای دیوان بینومدلی قرار گرفته به علت نقشش در جناحات جنگی احتمالی در جنگ کزوو و چند معمور دیگر کزوو احتمالا آقای تاچی باید از کرسی ریاست جمهوری کنار بره تا وقتی که بتونه برای اینکه کوزوو بتونه عضو رسمی سازمان ملل بشه یا حداقل اون پرونده قضایی به جای دیگری برسه.
0: ممنونم از شما آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ در دانشگاه نیویورک از همین شهر با ما. اسامی زنده داریم از بیروت یک اتفاق جالب در 48 ساعت گذشته افتاده گروهی از نیروهای امدادی در بخشی از این شهر که به خاطر انفجار اخیر در بیروت تخریب شده سیگنال هایی دریافت کردن که نشون میده ممکنه یکی از افراد یا افرادی در این ساختمان که زیرش مطمون شدن هنوز زنده باشن از ساعتی پیش نیروهای امدادی لبنانی در این محل حاضر شدن و با سگ و تجهیزات امدادی در تلاش هستند تا شاید بتونن یکی از کسان یا کسانی که در زیر آوار احتمال داره هنوز زنده باشه رو از زیر آوار بیرون بیارن اوباما به ترامپ فش داده، جو بایدن توی یه مصاحبه تلویزیونی خوابش برده و نانسی پلوسی توی یه جلسه پرسش و پاسخ مست بوده هر سه این ویدئوها رو میتونید توی شبکه اجتماعی ببینید سوال اینه که آیا این ویدئوها واقعی بودند؟ امشب تکنولوژی جعل عمیق یا دیفک رو زیر ضربین میبریم که انتخابات آمریکا اونو دوباره به تیتر اول خبرها آورده جعل عمیق یا دیپفیک ترکیبی از کلمه های تکنولوژی یادگیری عمیق و جعلیه اما بذارید زیر زربین امشب رو در مورد جعل عمیق با یه ویدیو شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هم ایرانیان سلام شب خیر خوش آمدید البته که نه من استخدام صدا سیما شدم و نه مجری بیست فقط یه ساده صورت من رو روی کله مجری بیست و گذاشته اگر وقت بذارید و کمی پول خرش کنید خیلی طبیعی تر از اینها هم در میاد به این میگن دیپفک به نظر خیلی هم بامزه میاد اما وچه تاریک و خطرناکی هم داره جال عمیق نسل جدید دستکاری ویدئو و صداگذاریه. مثل همین عوض کردن صورت من با مجرری ۲۳. این در واقع تکنولوژی تشخیص است با استفاده از هوش مصنوعی. از نسل قدیمیتر این فناوری ها توی فیلم جنگ ستارگان هم استفاده شده. کلی پیتر کوشینگ رو که 20 سال پیش مرده گذاشتن روی سر یه بازیگر دیگه برای قسمتی از فیلم جنگ ستارگان که همین دو سال پیش هم اکران شد.
6: I grow tired of asking this, so it'll be the last time. Where is the rebel base? When
5: has become now, Director Krennic? The Emperor will tolerate no further delay. You have made time an ally of the Rebellion.
0: I suggest we solve both problems simultaneously with an immediate test of the weapon. کاری که تا همین چند سال پیش هفتهها زمان می برد و به کلی متخصص نیاز داشت حالا در دسترس است و با اپ مت... مختلف میشه انجامش داد در واقع از دو سال پیش هوش مصنوعی امکانی به وجود آورده که شما یه سری عکس از خودتون به کامپیوتر میدید و ویدئویی مثلا از ترامپ رو هم وارد سیستم میکنید و نرم نرمافزار صورت شما رو, رو روی ویدئوی ترامپ میذاره طوری که حرکات صورت شما رو با ویدئو تطبیق میده و شما جای ترامپ حرف میزنید حالا این تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که با یه اکس هم میشه این کار انجام داد.
6: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right. Or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit.
0: این ویدئوی اوباما که نزدیک به هشت میلیون بار هم دیده شده جعلیه در واقع وچه تاریک این تکنولوژی انتشار اطلاعات نادرست و اخبار کذبه مثلا جعل چهره و صدای سیاست یا جعل فیلم های پرنگرافی یا حتی افراد معمولی گرچه شاید هنوز بشه ویدیوی جعلی رو از حقیقی تشخیص داد اما با پیشرفت تکنولوژی این کار سخت‌تر و سخت‌تر میشه I
6: We just want to predict your future behaviors.
0: این یکی هم جالی بود مارک زاکر برگ هیچ وقت این حرفا رو نزده بود شاید باید به ویدئوهایی که تو شبکه های اجتماعی میبینیم یا حتی تلفونی که بهمون میشه مشکوک باشیم یا دست کم حواسمون رو بیشتر جمع کنیم تعداد ویدئوهای جل عمیخ که سال 2017 یعنی سه سال پیش منتشر شد زیر اش هزار تا بود سال 2018 این تعداد به بالای 14.600 تا رسید 96 درصد از این ویدئوها پرنگرافی بودند که نزدیک به 134 میلیون بار در چهار سایت پرن دیده شدند. آمار استخراج شده از پنج تا سایت پرنگرافی جعل عمیق نشون میده که این ویب سایت ها مشخصاً زنان رو هدف قرار دادند. با اینکه 90 درصد سوژه های این ویدئوها ملیت غربی داشتند، اما یک چهارم کرهایی و سه درصد هم هندی بودند. این نشون میده که مشکل جعل پORNگرافی که به زنها بیشتر آسیب میرسونه یه مسئله جهانیه. مثل اپ دیپ نود که پوشش بدن رو محف میکرد و میشد تن برهنه رو دید. نکتهش این بود که فقط بدن برهنه ی زنها رو نشون میداد. چون برای یادگیری الگوریت فقط تصاویر تن زنان به سیستم وارد شده بود. البته صاحبان این برنامه بعدا اون رو حذف کردن.
6: President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone... like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet.
0: واقعیت اینه که احتمال باور اخبار نادرست زیاد و انتشار اطلاعات غلط راحته و تا این که بخواد ثابت بشه که فلان ویدو دستکاری شده و جعلیه شاید کار از کار گذشته باشه اول امسال فیسبوک، تیک تاک و توییتر انتشار تصاویر و صداهایی که با جعل امیق درست شده بودن رو ممنوع کردند. حالا مایکروسافت هم افزاری ارائه کرده که هدفش غربال تصاویر حقیقی از صدا و تصاویر تکنولوژی جعل عمیقه. جالب این که این نرم افزار برای همه نیست و در اختیار موسسات خاصی قرار میگیره و هدفش جلوگیری از دروغ پراکنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. در دوره زندگی می کنیم که انگار خودمون دیگه توانایی مبارزه با الگوریتم هایی که خودمون درست کردیم رو نداریم باید الگوریتم ها رو به جنگ خود الگوریتم ها بفرستیم. خب اجازه بدید بریم به اسرائیل جایی که بار دیگه مخالفان دولت نتانیاهو امروز هم به خیابان ها اومدن و خواستار استفای دولت شدند مخالفان نتانیاهو اون رو به فساد اقتصادی متهم میکنند هفته که هر شنبه معترضان اسرائیلی علیه نتانیاهو به خیابان ها میاند همکارم هم بابک اصحاقی از اورشلیم و روبروی خونه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همراه ماست بابک اعتراض بچست.
2: بله امانطوری که میبینید مانند هر هفته در چند ماه گذشته آرام آرام تظاهر کنندگان دارن در اینجا در مقابل خانه نخست وزیر جمع میشن حضور گسترده نیروهای پلیس هم به خوبی در اینجا احساس میشه زیرا که در هفته های گذشته چندین بار این تظاهرات به درگیری های منجر شد چه حتی در یکی از اونها یک افسر پلیس به شدت تظاهر کنندگی را کتک زد که در رسانه ها بسیار صحبت شد در این مورد تظاهر کنندگان خواهان استعفای آقای ناتانیه ها هستند آنها میگویند می که آقای ناتانیه ها نتونسته که بحران کرونا را به طور کلی و به خوبی مدیریت بکنه و اقتصاد اسرائیل بعد ورشکستگی رسیده در کنار اون گروه بزرگی دیگر از تظاهر کنندگان در اینجا هستند که ادعا میکنند که نخست وزیری که باید از دو ماه و نیمه دیگر در دادگاه هر هفته حضور پیدا بکنه نمیتونه که کشور را مدیریت بکنه و باید از پست نخست وزیری کنار بره در هر حال ما دیدیم که در هفته های گذشته حتی تا 20 هزار نفر تظاهر کننده مخالف آقای نتانیاهو در اینجا جمع شدند و با این تظاهر کنندگان که صحبت میکردم اونها میگویند که ما تا وقتی که آقای نخست وزیر از پست خودش استفانده از اینجا تکان نخواهیم خورد من الان در کنار خانه آقای هستم و. که آقای نتانیو در خانه هست یا نه نمی‌دونند ولی خب با سر و صدای زیادی که تظاهر کنند در اینجا تولید می‌کنند حتماً صدای اونها به خانه نخود وزیر خواهد رسید
0: بایدارم از رو به روی خانه مخوص وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در نزدیک میدان پاریس در اورشلیم یا بیتول مقدس در اسرائیل علا رقم توفیقهایی که آقای نتانیاهو در هفته‌های اخیر در سیاست خارج داشته به نظر نمیاد که معترضانی که به آن که فساد اقتصادی او می‌خوانند، هنوز از شرایط راضی باشند به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی به